1: Toute l'information
0: vulgarisée sur les sciences du sport appliquées au terrain. Préparation physique, réathlétisation, réhabilitation fonctionnelle, prévention, récupération, vous apprendrez tout des meilleurs experts de la planète prépa-physique. Bonjour à tous, Aurélien Broussel-Derval pour un nouvel épisode ABLE Podcast. Je reçois aujourd'hui Lisa Traverso. Lisa, merci d'être avec nous.
2: Merci à toi, Aurélien.
0: Alors Lisa, euh, spécialiste de sport de glisse, euh, mais ça n'est qu'une casquette, puisque euh, elle est évidemment euh, BPGEPS euh, AF, et puis euh, prof de pilates, euh, et euh, formée depuis quelques années à une méthode que j'affectionne tout particulièrement, dont vous avez entendu parler, puisque euh, j'avais reçu Alex Verret sur le sujet il y a quelques mois, euh, vous pourrez revoir cet épisode sur euh, la formation de l'heure d'Hamilton, hein, des seigneurs de la glisse, qui euh, a développer toute un, une méthodologie euh, euh, d'entraînement global, de récupération, qui s'appelle XPT, euh, au sein de laquelle euh, la respiration tient une place toute particulière. Et c'est de ça euh, dont on va parler euh, dans cet épisode euh, et dans une série d'épisodes euh, avec Lisa, puisque évidemment c'est une de ses spécialités qui dit glisse, dit haut. Qui dit haut, dit problématique de respiration. Et du coup, on se pose des questions qui vont pouvoir être transversales à toutes les disciplines, mais aussi à la vie de tous les jours, parce que euh, bah, la respiration, euh, c'est la vie.
2: C'est la vie et euh, c'est aussi euh, très attaché au bien-être. Donc euh, je pense qu'on a tout à fait euh, aujourd'hui besoin de plus en plus de parler de ça. Et, et voilà, donc euh, bien, merci pour l'introduction déjà.
0: Alors moi, ça m'arrange. Ça m'arrange qu'on vienne de parler de, de, de respiration parce que ça va influencer justement la récupération, ça va influencer euh, l'effort, ça va influencer la façon euh, dont on gère ses émotions. Il va y avoir finalement des ramifications tout autant physiologiques que psychologiques. Et euh, ben, là où ça m'arrange, c'est que tu sais à quel point je milite dans, la, dans le retour du coaching, le vrai coaching, pas le cheerleading. Pas le, on tape dans les mains en disant, vas-y, pousse ta barre, vas-y, fais ton saut sur ton wakeboard, vas-y. Non, concrètement, qu'est-ce qu'on donne comme outil aux gens pour qu'ils deviennent des êtres humains optimisés et la respiration est un outil tellement puissant et tellement oublié que bah, je suis vraiment ravi qu'on puisse en parler.
2: Bah, c'est super. En effet, euh, c'est comme tu dis, un outil et euh, notre euh, rôle de coach, c'est vraiment de non seulement essayer de faire du bien aux gens, mais de les instruire, de leur faire prendre conscience. Donc euh, c'est essentiel qu'aujourd'hui, un coach soit à l'écoute de son, de son élève ou du sportif qu'il entraîne, mais euh, qu'il soit aussi euh, capable de lui donner euh, de quoi euh, se faire du bien dans la vie de tous les jours, et non seulement dans les cas du besoin, du stress intense. Mm.
0: Ouais, L'idée, c'est vraiment d'aider les gens. C'est un peu notre mission, hein, aider les gens à, à, à aller vers une version optimisée d'eux-mêmes, une version, une version débridée sur plein d'aspects. Et C'est vrai qu'on est tout le temps centré sur la performance en termes de nombre de répétitions, en termes de vitesse résultats, de course, en termes de résultats voilà, un peu mesurables. Or, or, la, la respiration, c'est aussi de la performance. C'est une façon rapide de d'aider les gens à, à gérer euh, tout un tas de situations, et notamment, euh, notamment des situations émotionnelles hein, qui vont euh, du stress à...
2: On sait très bien que que ce soit une personne dans les cadres familiales quotidiens ou dans les cadres d'une performance, il peut avoir euh, une influence par euh, quelques émotions bah, qui lui pèsent, qui influencent négativement. Et, euh, et généralement, on peut dire que dans la société d'aujourd'hui, les personnes ont souvent un état de stress permanent alors euh, on appelle ça enfin, les américains comme on parlait des américains appelle l'état fight or flight et en gros euh, ben, il s'agit donc justement de l'incapacité ou la difficulté de, de la plupart des gens à induire un, un, une réponse parasympathique de leur système nerveux et donc euh, ils restent dans un état on va dire ils flottent dans un état de stress permanent qui les empêche, en gros, bah, de récupérer pleinement. Donc, que ce soit un sportif ou bien de faire un, avoir un meilleur focus sur les tâches euh, que, euh, qui se trouvent à euh, dérouler tous les jours, euh, au travail ou... Voilà, donc euh, c'est quelque chose qui met comme un rideau de brume euh, devant euh, le potentiel de chacun. Mmh. Et que bah, la respiration a vraiment euh, le, le, grand, euh, le grand pouvoir de mécaniquement, je en fin de compte, euh, aider euh, tout le monde puisque on a tous le même système respiratoire hein, à entrer vraiment de grands grands bénéfices.
0: Ouais, c'est important ce que tu dis euh, mécaniquement parce que souvent les, les coachs pas forcément acculturés à ces problématiques-là peuvent percevoir le truc comme un peu euh, un petit peu un, un petit peu fantaisiste, tu vois, un petit peu accessoire, un petit peu euh, presque presque énergétique, tu vois, presque un peu vaudou quoi. Ce n'est pas du tout ça hein, dont on parle. On parle clairement de phénomènes mécaniques, physiologiques, qui vont vous libérer et, indirectement, qui vont influencer euh, effectivement, votre psychologie et la façon dont vous abordez les problèmes. D'un point de vue mécanique, il se passe des choses très concrètes quand on respire.
2: Tout à fait. En fait on parle de protocoles, comme on pourrait euh, parler d'une séance euh, qu'on peut mettre sur papier, scripter ou euh, programmer euh, ou planifier dans le cadre d'un d'un sportif, eh ben, on peut aussi mettre sur papier euh, comment on va euh, guider la personne euh, du début à la fin à travers des protocoles respiratoires. Et, et justement, là, on parle de respiration pour euh, arriver à un état de relaxation, de bien-être. Et euh, il y en a plein de techniques, de, de protocoles donc, euh, je suis vraiment contente qu'aujourd'hui, on puisse en parler parce que c'est quelque chose qui a, que je tiens à cœur, c'est-à-dire qu'on ressorte d'une séance euh, à chaque fois euh, détendue et non pas euh, tendue.
0: Oui, c'est ça, il y a vraiment une, euh, une, euh, un aspect, euh, c'est un, un, un peu le lien entre la prépa physique et la prépa mentale, enfin, c'est un des liens, hein. il n'y a, a pas que celui-là, mais c'est un lien très très fort, je trouve, entre la prépa physique et la prépa mentale. Euh, on, on a parlé dans ce podcast avec Jean Fournier, hein, des, des, des éminences grises de la prépa mentale française, euh, du flow notamment, hein, de, mm -hmm. de cet état de grâce entre euh, relâchement complet et, et suractivation, hein, où il faut trouver ce, ce juste milieu. La respiration fait partie des outils Tout à fait. qui permettent d'être justement au, au, au diapason de la situation. Euh, et on a parlé aussi beaucoup de pleine, pleine conscience, hein, évidemment, la pleine conscience, mindfulness, comme mm -hmm. disent les anglophones, euh, qui, qui est un peu sur toutes les lèvres aujourd'hui, mais qui euh, bah, veut tout dire et rien dire. Souvent, quand on lit les, les articles de vulgarisation sur le sujet, en fait, c'est quelque chose de, de, de très, très concret avec l'acceptation des émotions. L'acceptation des émotions, elle, elle commence par la prise de contrôle de ce qui est contrôlable, et la respiration, c'est contrôlable.
2: Mm. Donc en fait, comme tu dis, euh, la mindfulness est un peu sur les lèvres de tous les gens. C'est une tendance et euh, la respiration est, au est aussi une tendance aujourd'hui. Ça, ça commence juste et euh, je tiens à dire que voilà, comme, euh, comme toute tendance, ben, ça apparaît euh, dans un moment historique et de notre société où euh, il y a un besoin. En fait, ça répond à un besoin. Pourquoi maintenant on en parle plus puisqu'on se rend compte que euh, ça devient quelque chose d'essentiel de et que euh, dans d'autres étapes dans l'histoire, c'est ressorti. On peut parler du début de 1900, euh, quand il y a eu la tuberculose, c'était quand même euh, un argument qui est ressorti. Euh, euh, ça fait le sujet des, de l'intérêt même euh, dans les temps de l'Empire romain euh, au niveau de la lutte des gladiateurs il y avait les premiers docteurs qui commençaient à s'y intéresser donc c'est curieux comme euh, c'est par vague et euh, c'est dans les moments où euh, ben, notre société on, a, on ressent le besoin et comme tu dis c'est le, le pont entre euh, le body et Mind. Donc on, on a besoin de se reconnecter et du coup, euh, bah, que ce soit euh, suite à une séance euh, intense ou que ce soit dans la vie de tous les jours, euh, on, on est à la recherche de plus en plus d'une connexion de notre corps avec le mental. Donc euh, la respiration fait un effet, euh, ce pont, ce lien et, et on a heureusement, même nous coachs, la possibilité euh, de l'introduire dans les séances et la faire devenir part de, du quotidien de notre coaching.
0: Il y a deux types de coachs. Hein. Il y a les coachs qui euh, qui sont complètement axés sur leur métier premier qui est de faire des poids et haltères par exemple. Mm. Et euh, ben, ces coachs-là, ils doivent nous entendre en se disant, euh, euh, en fait, euh, il y a un lien avec la performance parce que si vous avez vraiment fait du, des, des poids et haltères, des vrais bars, vous savez que la gestion de la respiration va influencer directement euh, euh, la force mécanique que vous allez pouvoir euh, euh, dégager, notamment par des problématiques de gainage. C'est-à-dire que la respiration va finaliser le gainage et euh, la transmission des forces. Ça va fermer la boîte, comme on dit, on va en reparler, d'un point de vue purement mécanique. Qu'est-ce qui est mis en jeu par la respiration Et puis, il y a les, les, les coachs qui euh, transcendent euh, les poids et haltères ou l'aspect purement cardio-métabolique et qui comprennent qu'ils euh, bah, ont un rôle, comme on le disait un peu en introduction, d'optimisation de la vie des gens de manière beaucoup plus globale, et qui, bah, du coup, bah, ont rajouté des cordes au fil de, de leur développement. D'abord, il y avait effectivement peut-être les poids et il y avait la gestion du poids, de la, de la nutrition, il y avait euh, le, la gestion d'endurance cardiovasculaire au sens large, puis il y a eu la mobilité, euh, qui, tout, pour moi, est tout est lié, évidemment, hein, simplement en termes de cheminement de formation, souvent c'est comme ça que ça se passe. La respiration doit très très vite arriver comme un bloc euh, d'entraînement à part entière. Euh, qui prend du temps, qui prend du temps dans les séances. Alors évidemment, moi je travaille avec des athlètes de très haut niveau, qui souvent euh, sont en plein, en plein contrôle. Quand ce n'est pas le cas, il faut coacher, il faut apprendre, il faut transmettre, il faut donner de l'autonomie là-dessus. Euh, la première des choses à savoir, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul type de respiration. Tu peux peut-être nous en parler un petit peu de ça.
2: Oui, donc euh, c'est vrai que bah, j'aurais bien un tout petit peu euh, au fait que la formation que je fais, euh, ben, le pourquoi déjà je l'ai faite, euh, Aurélien je t'explique, euh, je viens aussi de, donc, euh, du pilates et euh, le fait d'être très très gainé au niveau euh, de mes muscles abdominaux, euh, je remarquais me donner um, un sens de um, difficulté à prendre un vrai inspire libre vraiment. Donc euh, ça, on peut dire que ce n'est pas seulement une problématique du Pilate, mais toute discipline, où on peut parler peut-être de l'altérophilie ou d'autres disciplines où les abdominaux sont quand même euh, des muscles très, très développés, très toniques. Et euh, comme tu as parlé de la boîte, bah, euh, il y a des choses que dans cette boîte, qu'elle soit hypertonique, peuvent être fonctionnelles pour une discipline, mais peut-être qu'elles ne le sont pas. Pour la vie de tous les jours et une respiration correcte. Donc, il n'y a peut-être pas assez de mobilité, de libération dans ces muscles, d'élasticité. Euh, et contrairement, chez peut-être un sédentaire, il n'y a pas assez de prise de conscience et de tonicité dans ces muscles. Euh, donc, euh, bah, dans le cadre donc, du bien-être et dans la, la respiration qui a à faire avec euh, la, la récupération, euh, on, peut, euh, on peut effectivement euh, citer l'intérêt premier qui est euh, l'induction d'une un, réponse de calme, de système parasympathique. Et donc aujourd'hui sur euh, ce qu'on va discuter et notamment c'est important de parler de la respiration euh, et pourquoi on applique euh, telle méthode. Donc on a parlé dans, dans le sport extrême du besoin de gérer un stress. Euh, que ce soit une grosse vague ou que ce soit une performance dans une autre catégorie de sport, euh, le besoin va être justement de régler à travers euh, son propre, sa propre volonté euh, un stress qui survient. Et euh, les protocoles respiratoires qui s'appelle recovery, passe-moi le terme en anglais, euh, donc de récupération, en vrai, peuvent être vraiment utilisables pour euh, nous aider dans ces situations et nous induire euh, mécaniquement, entre guillemets, un état euh, parasympathique de calme. Euh, ben je... Alors,
0: juste, juste un petit, euh, une, une petite parenthèse sur recovery, parce que recovery, euh, c'est un faux ami en anglais, hein, ça mm. peut tout de suite... Euh... Faire penser à, à récupérer physiquement. Ce n'est pas vraiment ça l'idée. L'idée, c'est recovery au sens retour à l'état neutre. C'est ce, 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 un reboot, en fait. C'est un peu ça. Hein. Oui. C'est remettre le système euh, à zéro euh, pour reprendre le contrôle. C'est plus une reprise de contrôle qu'une récupération. C'est juste pour pour préciser que Recovery euh, peut renvoyer à d'autres techniques de respiration qui vont être là pour optimiser euh, bah, la récupération après un effort Tout à euh, forte acidose ou avec. Euh, voilà, qui sont encore d'autres systèmes.
2: On peut, le, on peut le aussi euh, nommer la récupération suite à une simple journée de travail. Hein. Ouais. Moi ce mmh. que je retrouve le plus euh, euh, qui a le plus de succès hein, parmi euh, mes coachings, ce sont les, les respirations de on va dire récupération, mais tard le soir près euh, de dos avant mmh. aller au lit, mmh. puisque ce sont vraiment les moments où euh, les personnes en ont, la plupart des personnes en ont besoin. Et euh, donc voilà, sur euh, un petit point, donc euh, pour euh, nous qui sommes du métier, euh, un point, un acte physio, donc euh, euh, on a affaire hein, donc, avec des changements du point de vue euh, mécanique, mais qui euh, induisent des changements au niveau physiologique. Mm. Donc, euh, les coachs, bien sûr, euh, doivent savoir que euh, l'action mécanique de modification d'un temps ou d'un volume respiratoire va induire une réponse au niveau du système nerveux, au niveau de l'échange euh, gazeux cellulaire. Donc euh, Une base euh, anatphysio physio est notamment importante à nommer. Euh, dans le cadre de euh, ce type de respiration, je tiens à préciser on va travailler surtout sur deux facteurs. Le premier, euh, c'est la prise de conscience euh, de la respiration diaphragmatique. Donc, les diaphragmes, est un muscle que, euh, pour certaines personnes, il est invisible de l'extérieur. Donc, euh, c'est pour la plupart des personnes, on a, on a difficulté à en prendre conscience. Euh, mais il est hyper important euh, de le faire faire et, euh, et de le travailler, pour le coup, puisque c'est un muscle. Et deuxièmement, euh, l'action qu'on veut... Je veux juste une parenthèse. Oui?
0: Comme tout muscle, il se contracte, il se relâche, Parfois, s'il reste contracté très longtemps, il se raccourcit. Donc, il reste particulièrement tendu, il reste bloqué. Et d'un point de vue mécanique, il limite déjà les performances euh, aérobies, les performances de fait. respiration. Donc, c'est vraiment important que, que c'est tout ce qui ne se voit pas, mais qui s'entraîne néanmoins. Et euh, on a beaucoup parlé du transverse, on a beaucoup parlé... Euh, de, de, des muscles profonds euh, stabilisateurs, des fixateurs, euh, des électeurs du rachis. Parlons aussi effectivement de ces muscles respiratoires qui peuvent, par le stress, par le mauvais entraînement, par leur mauvaise utilisation, pour tout un tas de raisons, eh bien, euh, devenir inopérants, inefficaces. Et ralentir toute la machine.
2: Tout à fait. Ben, les diaphragmes, en effet, euh, euh, c'est un muscle dont on a rarement vraiment une prise de conscience et on ne le nomme pas forcément euh, pendant nos coachings. Euh, mais euh, c'est comme une voûte qui a euh, la fonction euh, principalement de faire rentrer et ressortir l'air dans nos poumons. Donc, c'est primordial. Et euh, le fait que on a, euh, le stimuler va, comme tu dis, l'entraîner à devenir plus fort et à la fois plus élastique. Donc, euh, euh, on a parlé juste avant du fait que beaucoup de personnes vivent dans un stress euh, constant. Donc, ce qui fait qu'ils bloque et qui, euh, on va dire, euh, réduit vraiment l'efficacité du diaphragme. Qu'est-ce qui se passe bah, Des muscles respiratoires auxiliaires rentrent en jeu. Et donc, on voit carrément euh, des dysfonctions respiratoires qui peuvent être euh, plus généralement appelés euh, comme de la sur-respiration, c'est-à-dire que l'état de stress euh, qu'on peut vivre, euh, anciennement c'était euh, les lions qui poursuivent euh, l'homme, mais aujourd'hui euh, les petits états de stress du quotidien nous font vivre tout le temps dans ce dans ce seuil, et du coup, ces muscles auxiliaires qui sont censés rentrer en jeu dans un vrai stress, et ben sont tout le temps sollicités et, au fur et à mesure, chez certaines personnes, prennent la place, Prenne le dessus. prennent les dessus par rapport au diaphragme. Donc, euh, vraiment, euh, le but, c'est, comment dire, de amener tout ça d'un haut vers le bas. Et euh, du point de vue donc, musculaire, c'est un travail à faire euh, de, de prise de conscience, d'expansion de, euh, euh, de, 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 du diaphragme, et on a euh, plusieurs techniques pour le faire.
0: Et en plus de ça, c'est vrai que les, 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 les canons esthétiques et de coaching jusque-là n'étaient pas forcément compatibles avec ces idées-là. Hein. Donc là, ce que décrit Lisa, c'est très clair, hein, c'est deux étages. Hein. L'étage claviculaire et l'étage... Euh, diaphragmatique. Et euh, c'est vrai qu'on nous a beaucoup dit euh, de consignes qui peuvent être appliquées par ailleurs. Hein. Ce n'est pas un, incompatible, mais si on ne précise pas comment respirer aux gens, et ben, euh, ça peut être exclusif. donc Par exemple, si on te dit euh, « tiens-toi droit et rentre le ventre en toutes circonstances », ce qui est le cas quand on rentre dans une jolie robe, ce qui est le ouais. cas quand on est un homme qui prend un petit peu de ventre et qui va à la plage. Voilà. On, on donne des consignes euh, déconnectées de la respiration qui vont justement tuer la respiration du ventre, où il faut justement chercher plutôt à le gonfler, à le dégonfler, ce pas grave, c'est pas irréversible, euh, heureusement, mais euh, qui vont du coup se transformer en de la respiration purement euh, claviculaire. Oui, oui. Une respiration, comme tu le disais, de stress, une respiration exclusive, qui devrait justement être favorisée lors des phases d'entraînement très intenses, plutôt que dans la vie de tous les jours. Et, et du coup, tout ça est venu nourrir ce système-là euh, qui, qui aujourd'hui ben, pose problème chez beaucoup, beaucoup de nos clients.
2: Alors, euh, c'est la sur-respiration qu'on peut remarquer Visuellement, sur des personnes qui ont l'aspiration très très haute, mais euh, et, et, au niveau donc de ce qu'il faut aussi parler physio, au niveau de euh, notre corps, les, le corps il, il reçoit trop d'oxygène. Donc aujourd'hui, on dit prendre un grand inspire quand on manque d'air, entre guillemets, mais le problème de cette sensation de manque d'air, souvent c'est l'inverse, souvent c'est trop de présence d'oxygène de puisqu'on est dans cette sensation de prendre tout le temps de petits soupirs de, petit soupir de l'hyperventilation comme tu dis et en fait euh, au niveau cellulaire, ben, ça ne permet pas un échange gazeux complet. Donc, on sait très bien que... optimal.
0: tout
2: Optimal. Ouais. Donc, on, a, on sait très bien que les muscles pour fonctionner, les muscles, les organes, tous les tissus, ont besoin d'oxygène. Et ben en fait, en n'introduisant en introduisant pas assez de euh, CO2, et ben en fait, euh, on n'a pas l'oxygène dans les cellules qui est déclenché. Donc, c'est un peu brut dit comme ça. Mais c'est vrai qu'il faut que le CO2 euh, le percute euh, l'oxygène qui est présent dans la cellule pour que celui-ci il soit délivré donc euh, après en allant plus euh, techniquement parler de les, on pourrait parler de l'hémoglobine euh, qui est la protéine responsable de transporter donc euh, des poumons euh, au tissu l'oxygène mais généralement devant, devant un public lambda on ne peut pas rentrer en expliquant euh, vraiment la, sûr, la chimie de tout ça donc c'est important quand même de garder un discours simple et ben en, en ayant plus de co2 dans notre sang on va permettre une meilleure livraison du euh, oxygène aux cellules ça c'est le pourquoi on a euh, surtout dans les respirations de ce genre, euh, une euh, expiration plus importante que l'inspiration. Déjà, on a dit, euh, par rapport à, cette, euh, à ce besoin d'échange gazeux, mais euh, l'expiration, rappelons-nous, surtout nasale, est vraiment là où on va avoir plus un ressenti physique de euh, notre diaphragme, donc de ce dôme qui vient se contracter. Donc, euh, il faut faire très attention euh, quand on choisit les mots et je trouve que c'est très important euh, d'avoir un, une approche parfois imagée, très très simple. Euh, moi je parle de la méduse quand je parle du diaphragme euh, pour faire comprendre justement qu'il est tridimensionnel, il n'est pas au bas. Où il n'est pas avant arrière. Voilà,
0: C'est pas une couche euh, visible comme euh, le grand pectoral.
2: Voilà. Ouais. Donc on a intérêt à donner des associations parfois visuelles, comme on fait dans certains types de coaching, comme les Pilates. On a vraiment de, des images qui aident euh, la personne à comprendre quel est le mouvement à faire sur l'inspire, quel est le mouvement à faire sur l'expire. Donc sortir sur l'inspire sort et rentrer sur l'expire. Donc euh, les euh, parfois, euh, vous, vous, rendez, vous vous rendrez vite compte, euh, ça peut être, euh, la compréhension peut être inverse. En fait, et les personnes euh, gonflent sur l'expire et rentrent les ventres sur eh, l'inspire, sont... puisqu'il se fait plutôt par la cage thoracique haute.
0: Alors bon, vous avez compris qu'il y a trois, euh, dans, dans ce petit rappel théorique, assez clair d'ailleurs, merci Lisa, super. Il euh, y, y a trois grands types d'impact hein, de la respiration. On a parlé d'un impact... Mécanique, hein, purement levier. On a un impact euh, cellulaire, hein, purement. Euh,
2: cellulaire et musculaire, gl global, on peut dire.
0: Voilà, euh, qui va, euh, qui va de, du transport de l'oxygène à son, à son exploitation euh, au niveau local. Euh, et puis on a un impact nerveux, hein, avec euh, l'importance du système parasympathique. Euh, activé ou non euh, par euh, la respiration idoine. Donc du coup, euh, effectivement, on comprend mieux pourquoi des fois on récupère un, un volcan euh, sur le point d'exploser, hein, quand on a tout ça qui est mélangé euh, simplement lié à une mauvaise utilisation du système respiratoire. Maintenant, heureusement, on a des protocoles euh, oui. de plus en plus utilisés. Alors euh, certains viennent d'XPT, d'autres de tes méthodes à toi. On, on va en livrer quelques-uns quelques pour que les gens aient des, aient des, aient des billes un peu, un peu clés au point de vue... Euh, pratique au point de vue terrain On va
2: dire, euh, on peut carrément l'appeler une boîte à outils. Ouais. Et, euh, et j'aime bien euh, l'appeler comme ça. Pourquoi Parce que c'est quelque chose qu'on commence à utiliser, on s'en approprie, on, on commence à la partager et on peut carrément, en fin de compte, euh, apprendre à d'autres personnes à l'utiliser et puis euh, vraiment comme un outil qui est dans notre poche euh, au quotidien et qui peut servir à, à tout moment de la journée, de l'entraînement, euh, avant de dormir. Voilà. Donc euh, comme tu dis, il y a des protocoles dans, qui sont les fameux outils et euh, ces protocoles sont dessinés euh, spécifiquement pour induire ces états par un sympathique. Euh, les protocoles donc, les plus basiques, euh, je dirais, c'est les Balanced Breathing, donc c'est une euh, respiration euh, équilibrée, on la définirait, et où il s'agit simplement de compter un temps d'inspiration et un temps d'expiration. Je fais juste un petit point avant ça, euh, puisque euh, pour euh, démarrer donc, euh, dans l'apprentissage et la prise de conscience de, de chez, chez un sportif ou chez un client de la respiration, on doit nommer deux facteurs. Ce sont déjà les volumes et les temps. Donc, euh, le volume d'air qu'on peut euh, prendre dans un inspire ou expirer dans un expire. Et les, euh, les temps, c'est-à-dire qu'on euh, peut inspirer pendant secondes on peut prendre un inspire bien plus ample en termes de temps sur 10 secondes et, et ce sont des choses qui vont déclencher des, des réponses différentes et le deuxième facteur c'est euh, par où l'air rentre donc euh, on a la voie nasale et euh, la respiration par la bouche donc euh, quand on parle de respiration euh, pour induire des états parasympathiques on va euh, Presque tout le temps de parler uniquement de respiration nasale. Euh, encore un petit point physio dans le sens où la respiration nasale a, apporte le bénéfice non seulement d'activer plus en profondeur le diaphragme, mais euh, il y a un échange chimique. Donc, dans les, dans les narines, il y a euh, l'oxyde de nitrite, nitric oxide, euh, qui va euh, promouvoir la dilatation des vaisseaux sanguins. Ok, ah, Donc, euh, donc euh, ce gaz qui réside vraiment dans la cavité nasale euh, va promouvoir l'expansion des vaisseaux, alors que justement, avec quelqu'un qui a une euh, respiration plutôt par la bouche, bah, ces vaisseaux vont avoir tendance à euh, être plus euh, serrés, plus restreints. Euh, ça c'est un bénéfice Donc, les, du point de vue du diaphragme, on ne peut pas négliger. Euh, c'est euh, une activation beaucoup plus profonde par une inspiration nasale. Donc, ces deux raisons sont déjà assez pour euh, privilégier le nez. Euh, J'ai fait un point, peut-être que ça se rentre plutôt dans un discours euh, de type médical, mais euh, les... le sommeil est vraiment perturbé, pour, euh, par exemple, par euh, les respirations par la bouche. Donc, il oui, euh, mmh. y a plein de, de, de choses qu'on peut résoudre, simplement, du jour au lendemain, en faisant attention. Alors, il y a des systèmes de type euh, tape, de scotch, pour éviter de respirer par la bouche. Moi, dans le cadre de la performance, je les utilise. Mais euh, dans le cadre de la vie de tous les jours, il suffit de faire attention et euh, penser à respirer par les nez. Déjà, la
0: prise de conscience, simplement de, de, de s'acculturer à ces problématiques-là, va aider à, à prendre des décisions sur, sur la respiration et d'être moins passif par rapport aux stratégies mises en œuvre. déjà.
2: Ben, c'est quelque chose que culturellement, a été étudié. Et dis-toi qu'on euh, a découvert qu'il y a certaines tribes amazoniennes. Euh, leur euh, culte, c'est euh, quand les enfants sont en état de passage à, à adulte. Et donc, euh, pour les hommes, ce sont les états où ils vont chasser. Euh, ils vont vraiment avoir à, des devoirs à, physiques à, à accomplir. Et ben le, leur entraînement se fait par euh, les matins, avoir euh, de l'eau qu'il aurait mis dans la bouche, et les soirs, euh, au retour de la journée de chasse, la même eau doit se retrouver dans la bouche. Donc ça c'est pour les entraîner à respirer, respirer uniquement avec leur nez.
0: Sacré exercice.
2: Voilà, <rire> et puis surtout je ne pense pas qu'on trouve l'eau partout dans, dans ce genre d'endroit. Donc euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui est euh, dans une éducation, comme plein de choses du point de vue postural qu'on a un peu perdus mais qui sont vraiment euh, en allant chercher on va dire en dans dans arrière dans les temps on retrouve des petites pépites euh, qu'aujourd'hui on a besoin de redécouvrir mmh. euh, donc euh, en retournant à parler du protocole de voilà on a le balance breathing donc euh, la, la respiration équilibrée donc on va comme on a dit coacher euh, la voix donc euh, le nez on va coacher le volume donc on va privilégier un volume euh, inspiratoire plutôt normal, on ne va pas euh, prendre beaucoup trop d'air, on va rester sur, un... moi j'aime bien parler d'une vague, j'aime bien parler d'imaginer euh, à, à une vague dans, dans l'océan qui amène et retire l'eau de façon très naturelle. Donc euh, on ne va pas forcer à introduire euh, ou euh, expirer plus d'air que notre besoin. Dans ce, dans ce tempo, donc on peut, donc les tempos respiratoires peuvent être euh, comptés simplement avec une montre. Donc on a un, un temps d'inspiration par exemple de 5 secondes et un temps d'expiration de 5 secondes. Faites-le pendant 2 minutes et euh, rien que ça peut vous initier à euh, la, une respiration qui vous induit au calme et vous allez être bluffé si vous ne l'avez jamais fait par euh, les, les résultats que ça, ça induit euh, immédiatement. Mmh.
0: Ce qui est intéressant, c'est que c'est tout de suite. Alors évidemment, il y a un effet à moyen et à long terme aussi, hein, c'est comme tout paramètre entraînable. Mais comparé à certains autres paramètres physiques qui vont demander des mois de travail pour toute petite progression, le travail sur la respiration, c'est tout de suite. Oui. qu'on a des effets
2: Alors, on a des effets remarquables tout de suite. Après, je euh, te rejoins sur le fait que certains certaines autres aspects qu'on veut entraîner, imagine euh, la capacité à rester en apnée longtemps, et bah, ça s'entraîne pendant des mois.
0: Et d'une manière assez spectaculaire aussi, oui. on a des progressions que les gens ne soupçonnent pas. Souvent, les athlètes vont te dire « je suis nul en apnée, je suis incapable de faire ça ». Ils arrivent à retenir leur souffle faiblement 15 secondes. Et puis, en fait en quelques semaines, mois d'entraînement, ils vont passer à 2 minutes 30, oui. 3 minutes assez... Pas assez facilement, il faut s'entraîner, hein, mais assez rapidement. Les gains en, en termes de pourcentage sont largement supérieurs, par exemple, à ceux qu'on va avoir en force. Je parle même pas de la vitesse, par exemple. Donc, c'est vraiment intéressant de, de s'emparer de ça, parce que c'est des leviers de performance que de coach à baisse
2: finalement. Ben, ce sont en tout cas euh, des facteurs qui, euh, ce n'est pas pour rien qu'on utilise dans la performance euh, des athlètes de haut niveau, ben, les, ça, ça va influencer la performance, l'effet par exemple d'être plus tolérant au CO2, l'effet euh, d'avoir une plus grande capacité d'expansion euh, des cages thoraciques et pulmonaires. Donc euh, on, on a à petite échelle, euh, la sensation de voir tout de suite un, un résultat qui se produit, mais euh, c'est incroyable comment on peut le faire évoluer rien qu'avec de la pratique et rien qu'en utilisant des protocoles comme on décrit. On va dire que les protocoles vont rester les mêmes, ils vont juste augmenter euh, en termes de temps et volume et, et vont être euh, carrément adaptables à, au niveau physique de l'athlète euh, sur le moment.
0: Donc, premier protocole 5, c'était 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration pendant
2: Donc, ça, c'est justement pour, le ré, pour apprendre un tout petit peu à, à régler ce temps. Euh, et j'ai envie de dire, de toute façon, euh, l'expansion qu'on a d'une cache de pendant 5 secondes et bah, va être mineure que si on inspire pendant 10 et on expire pendant 10. Donc, notre entrée de coach, comme tu le nommes souvent, c'est la, euh, la capacité de s'adapter et d'être sur une progression, sur une progressivité. Donc euh, amener la personne non pas de 5 à 10, mais euh, le protocole va se dérouler. Par exemple, euh, moi j'utilise euh, au début de la séance 5 temps d'inspire, 5 temps d'expire. Et tous les deux minutes, tous les huit cycles respiratoires environ, je vais augmenter un tout petit peu les temps, euh, une ou deux, à deux secondes, jusqu'à ce que j'arrive à, à amener, que ce soit un athlète ou un groupe, à euh, tolérer plus de, de temps donc dans, dans l'inspire. Donc, qu'est-ce qui se passe Concrètement, le cage, euh, cage thoracique devient plus élastique. Et leur, euh, et leur euh, tolérance au CO2 devient euh, plus ample.
0: Hyper intéressant. Euh,
2: et on a dit le plus simple.
0: On a dit le plus simple des et on protocoles. C'est très facile à mettre en œuvre.
2: Voilà. Donc, après, sur un, toujours un, les protocoles que je privilégie pour euh, induire ce type d'état, euh, ce c'est la, la, la box, donc c'est la boîte. Euh, puisque c'est intéressant, on va faire prendre conscience tout de suite, de façon très simple, euh, aux, aux personnes de quatre coins de la respiration. Donc, on a parlé d'inspiration, donc les poumons sont pleins et on peut y rajouter dans la boîte. Et eh ben une apnée inspiratoire. Donc on va rester en, ap en apnée avec le poumon plein. Cela va faire que on a gonflé, imaginez un ballon, et on va garder l'air dedans. Les muscles vont quand même s'adapter. La cage thoracique va euh, s'étirer entre guillemets et va euh, prendre un tout petit peu d'élasticité et de volume. Mm -hmm. Suite à ça, on expire et euh, le Quatrième coin, donc on a l'inspire, l'apnée inspiratoire, l'expire, et le quatrième coin, c'est l'apnée à poumon vide. Donc l'apnée à poumon vide, euh, c'est là où vraiment mm, la personne va ressentir encore plus un état de calme. Ça induit vraiment la mindfulness. Tout ça, ça c'est souvent euh, favorisé par des apnées poumons vides. Vraiment, on a euh, une sensation de euh, de prise de conscience, vraiment euh, la cage thoracique contractée et euh, l'absence d'oxygène de quelque chose qui se passe dans le corps, c'est magique. Là vraiment, en augmentant les temps, encore une fois, dans, dans ces, donc on peut démarrer, imagine, quatre temps sur l'inspire, quatre temps où on reste en apnée inspiratoire, quatre temps où on, reste, on expire et les quatre temps en apnée expiratoire. Donc cette boîte, on va lui faire augmenter les volumes. L'amener, euh, par exemple, si vous essayez de le faire progressivement, euh, 10 temps d'inspiration, 10 temps d'apnée inspiratoire, 10 temps d'expiration, 10 temps d'apnée expiratoire, vont déjà faire une grande, grande, euh, un grand changement dans mmh. vos sensations et aussi dans l'état dans, dans dans d'échange gazeux, cellulaire. Dans le potentiel voilà. respiratoire,
0: absolument. Ça aussi, protocole assez, assez simple à tester pour assez démarrer. Simple. oui Assez facile à, à mettre en œuvre aussi.
2: Un troisième. Voilà. Je peux nommer toujours pourquoi Parce qu'on a dit que l'expiration, surtout nasale, va être, euh, va être pardon, la, le moyen d'induire davantage un, euh, une réponse parasympathique. Donc, euh, euh, ce troisième protocole qu'on appelle cadence, il y aura un temps d'inspiration, un temps d'apnée euh, inspiratoire et il y aura un temps d'expiration double par rapport à ces deux premiers temps. Donc, par exemple, on parlera de 4, 4, 8, 4. Donc, il y a toujours la, la, la penée en poumon vide, mais euh, l'expiration… On va marquer l'expiration. Bah, Là-dessus, qu'est-ce qu'on va travailler Justement, on va travailler davantage la tolérance au CO2, puisqu'on expire plus qu'on inspire. Et euh, au niveau cellulaire, du coup, on va davantage percuter euh, les cellules pour qu'elles délivrent plus d'oxygène au muscle. Donc euh, au niveau de la régé régénération, va être, ça, va être plus, euh, euh, ça va plus la favoriser. Et du point de vue de la relaxation aussi, puisque c'est dans ce temps expiratoire qu'on va induire davantage un calme mental.
0: Hyper concret, hyper intéressant, un rappel... Euh... Précis des bases euh, théoriques et euh, des bases pratiques. J'espère que ça vous a autant captivé que moi. Euh, si vous en voulez plus, euh, Lisa est assez active en ligne. Je crois que tu as un site web qui va être bientôt prêt à, à diffuser des contenus complémentaires.
2: Voilà, oui, le site web est actif. Euh, euh, tout ce que je mets sur, euh, en termes de vidéos va donner des tips euh, aux coachs ou aux personnes qui veulent pratiquer chez eux, faire l'expérience. Et euh, ce sont des tips euh, qui vont tout autour de la séance, donc ils vont bien sûr avoir connaissance de ce protocole, mais euh, le contour d'un coaching est important, donc la posture à tenir pendant la séance, l'ambiance la, euh, qu'on crée, puisque... C'est important quand si on parle de relaxation et euh, d'état, euh, on va dire plutôt parasympathique. C'est important qu'on fasse un environnement, je ne sais pas, lumière tamisée, fond musical plutôt euh, calme. Donc, ce sont de petits détails qui peuvent amener la personne à euh, se détendre davantage et avoir un meilleur résultat.
0: Ok, tu peux nous rappeler l'adresse du site web
2: Alors, c'est Core comme euh, centre. Comme core. C O R E Training Studio.
0: C'est la, euh, la même appellation pour son Instagram. Donc euh, n'hésitez pas à la suivre aussi. Euh, en tout cas, je te remercie vraiment. Je sais que tu as prévu de revenir dans d'autres épisodes pour plus de respiration. Vous nous écoutez sur toutes les plateformes de streaming, hein, Spotify, euh, Deezer, Google Podcast euh, ou encore Apple Podcast. Vous nous regardez euh, sur YouTube ou sur mon site web, www broussal-derval.com euh, Il y a aussi plus de respiration hein, dans l'art du mouvement. On a un chapitre complet qui est euh, fléché sur les techniques euh, respiratoires. Euh, vous savez que le mouvement et la respiration sont très largement connectés. Et beaucoup plus d'épisodes euh, inédits à écouter ou regarder sur le e-campus de transfert. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour d'autres épisodes. C'était ABD Podcast, votre émission 100% préparation physique et sciences du sport. Abonnez-vous, suivez-nous, partagez-nous. Écoutez-nous sur Google Podcasts, iTunes, Deezer, Spotify. Regardez-nous sur YouTube ou directement sur wwwbroussal dervalcom
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.